0: Alarm.
1: Alarm! Alarm! Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge des Acht-Uhr-Alarm-Fantasy-Football-Podcasts. Diese Woche ist die Afterdraft-Woche, könnte man so sagen. Wir haben unseren Dynasty-Football-Draft fast hinter uns. Die letzten Picks in der Runde 7 fehlen noch. Und deswegen nutzen wir die Gelegenheit, mal ein bisschen darüber zu sprechen. Und ja, mal schauen, was sich sonst noch ergibt. Aber das mache ich natürlich nicht allein, denn es ist noch der Malte da. Hallo. Hi. Jakob ist noch da.
2: <lacht> Hi. Hallo. Oh Mann.
1: Und auch David ist am Start. Was? Wo? Wer? Was? Grüße. <lacht> Gut. Dann äh, steigen wir doch mal ein. Ich glaube, wir haben gesagt, wir gehen die Runden
2: von vorne nach hinten durch. Ich Mich mein, würde mal interessieren, genau das, äh, vorher mal, was war denn so eure Strategie so für den Draft? Also wir haben es ja in unserem Chat ab und zu mal diskutiert. Viele von uns aus dem Team wollten möglichst raus aus dem Draft und haben Kapital für nächstes Jahr gesammelt. Habt ihr da auch dazu gehört?
3: Ja. <lacht> Also yeah. äh, vor dem Draft hatte ich zwei Erstrundenpicks. Die habe ich beide weggetradet. Mhm. Die, ja, also die waren auch beide relativ spät. Also wir spielen eine 36er Liga, wo jeder Spieler dreimal vorhanden ist. Also quasi mit 12er Liga. Dann hatte ich äh, 24 und 28. Also. 7, nee 8 und 9 Kommt es hin? Ja ne Umgerechnet Also 1,8 und 1,9 Und Ja Da war jetzt nicht mal so viel Also da, die habe ich schon Vorm Draft getradet Weil ich dachte Da ist jetzt kein Spieler Der dann noch so tief fällt Den ich unbedingt haben Wollen würde und wenn man dann irgendwie ein gutes Angebot kriegt, dann habe ich die für jeweils für nächstjährige First Round Picks plus irgendwie Dritt- oder Viert-Runder weggegeben. Ja. Äh, ja. Es hat sich dann rausgestellt, dass, es, dass ich die eigentlich noch zu billig weggegeben habe. Aber ja, da, ich an, da ich vor dem Draft dachte, dass an den Spieler, äh, an den Positionen kleine Spieler sind, die mich so wirklich interessieren, bin ich jetzt nicht unglücklich darüber, dass ich die weggetradet habe.
1: Ja, bei mir war es ähnlich, aber es hat sich erst so wenn im Draft entwickelt, also ich bin auch nicht reingegangen, habe gedacht, okay, äh, scheiß auf den Draft, äh, lieber den 22. er Draft mitnehmen, der ja ein bisschen besser sein soll. Aber es hat sich daneben auch so ergeben, dass äh, ich dann im Verlaufe des Draftes meine Pick- Picks ähm, weggetradet hab. Ich hatte sowieso keinen First Round Pick mehr, weil ich den an äh, Malta gegeben hat. Hab also einer von den beiden war von mir, Malta hatte, oh. und dann... Äh, Der frühere natürlich. <lacht> oh, unangenehm. <lacht> äh, <lacht> und, ja, für dich, das glaube ich. Ja, ähm, ja also... Es wurde erst im Verlauf des Drafts dann so klar, dass ich eigentlich äh, nicht so wirklich Lust habe an den Stellen äh, tja, mir Spiele zu holen, sondern habe dann eher rausgedraftet.
4: David, bei dir? Achso, ich dachte, da kommt noch was. Ich ja. Ja, ähm, <lacht> habe auch schon vorm Draft zurückgetradet. Ich hatte ursprünglich 1.11, also umgerechnet 1.4 und habe auf 1.18 zurückgetradet und dafür noch einen Drittrunden und einen 2020 Viertrunden Pick bekommen, was dann doch recht angenehm war. Ähm, wollte dann eigentlich mit dem 1.18, den ich dann hatte, auch noch nochmal raustraden, aber den wollte niemand haben. Dann habe ich mit dem dann halt gepickt. Und aus der zweiten Runde bin ich eigentlich erfolgreich rausgetradet für einen 2020er zweitrunden Pick. Und dann doch wieder reingetradet über Malte, um auch da nochmal einen Wunschspieler zu picken. Ich glaube, die Picks, was wir dann gepickt haben, haben wir dann gleich im Anschluss, oder? Genau. Ja, ja genau. Und ansonsten habe ich eigentlich, äh, ja ich hatte sowieso nur drei Pick, äh, vier Picks im Draft, habe schon Form Draft versucht aus allen hohen Runden was niedriges zu machen, so dass ich dann zwei sechs Runden Picks für ein fünf Runden getauscht habe und aus zwei fünf Runden ein vier Runden gemacht habe.
1: Wir Müssen das kurz glattziehen. Sind hohe Picks jetzt Picks, die später <lacht> sind oder welche die früher sind? Ja, ich bin pro Sp früher.
3: Nee, später.
1: Oh, was ist los mit ja. euch? Müs müsst ihr euch hohe doch das Draftboard visualisieren,
4: Leute. Ja und <lacht> Ja,
1: was auch immer. Von mir aus, okay.
4: Ich habe meine hohen, die Picks in den hohen Runden.
2: Also, in den ja. <lacht> Wollen wir einfach früh und spät sagen? Ja, das in den späteren
4: Runden weggetradet, um Picks in den früheren Runden zu kriegen. Und bin dann letztendlich bei insgesamt vier Picks gelandet. Keine Ahnung, wo noch zwei davon abgeblieben sind, die ich auch irgendwo mal hatte. So, damit wir das glatt gezogen. Ja, okay.
1: wunderschön. Wunderschön.
2: Ja, ich, äh, es ein bisschen anders angegangen. Ich war in der wahnsinnig komfortablen Situation, als ich den Pick Nummer 105 hatte. Also umgerechnet den zweiten Pick. Mega toll, aber dieses Jahr natürlich ziemlich klein geredet und, äh, dass die Spieler natürlich nicht so die Qualität haben wie aus dem letzten Jahr oder halt wahrscheinlich auch im nächsten Jahr. Aber ich, hab oder ich, halt, ich halte nichts davon, dann so komplett auf einen Draft zu oder einen Draft abzuschenken und dann komplett irgendwie auf Teufel komm raus, in, aufs nächste Jahr zu setzen. Denn so ein Jahr ist lang und da kann viel passieren und auch nächstes Jahr ist nicht gesagt, dass die Rookies dann alle in top landing spots landen oder so. Also ja, deswegen, eben.
1: Da ist schnell der Hype vorbei, ne? Wenn der, da kann auch schnell äh, der Hype vorbei sein, ja. bei gute Spiel, äh, landen. Mhm.
3: Lass dir aus Erfahrung sagen, der letztjährige 1-0-2
2: äh, war kein Highlight-Pick. Nee, noch nicht.
3: Der letztjährige 1-1
4: <lacht> war dafür, aber der absolute Highlight-Pick. Mm, ja, gut. Der
2: ja, war letztes Jahr 1 ja, 2 geist oder? Ja. ja. Naja, gut, kann ja noch was werden. Ja, ja
5: 1,
1: okay, vielleicht.
2: Jo. Ähm, wie, also wir müssen auch dazu sagen, wir spielen in der IDP-Liga, das heißt, äh, einzelne Defensivspieler sind auch mit dabei gewesen ähm, so dass die Draftboards ein bisschen anders fallen dann als äh, in einem reinen offensiv -Draft. Ähm, Wir haben sieben Runden insgesamt.
5: Ähm, genau.
3: Ja, das mit dem Linebacker war schon eine gute, da grätsch ich einfach mal rein. Das war eine gute Überleitung. Um noch nochmal, ich habe ja schon angedeutet, dass meine Strategie nicht so ganz aufgegangen ist. Ähm, mein Ziel war eigentlich, also mein, mein, mein erster Spieler, den ich gerne haben wollte, war ein Linebacker, und zwar entweder Bush oder White. Und äh, da, ich sag mal, die Offensivspieler so äh, in der Qualität breit gefächert waren, dachte ich ja, in der ersten Runde pickt sich, äh, klar, du hast... Äh, hast äh, Jacobs und äh, Kiel die früh weggehen und danach sucht sich jeder so seinen Lieblingsspieler raus so dass ich die Hoffnung hatte dass die Linebacker ein bisschen fallen und ich die in der zweiten Runde ziehen kann jetzt wann hattest du in der zweiten Runde den Pick äh, in der zweiten Runde hatte ich zwei zwölf also ja Ende erstes Drittel ja. aber ja ich hatte noch die Hoffnung dass ich da einen der beiden kriege die ging, der erste Linebacker, der erste Busch Ging dann leider schon an 1,13 Und dann war abzusehen Dass dann bei einigen, die auch Linebacker haben wollen Die Panik ausbricht Die, oh, die sehen, oh, der erste ist weg Dann muss ich jetzt aber Dass ich ihn dann nicht kriege Und ja, da habe ich dann Da ich dann keine Wunschspieler mehr hatte Habe ich meinen zweiten Rundenblick dann auch weggetradet Aber da kommen wir ja vielleicht nochmal gleich zu aber ja, meine Erstrundenstrategie ist auf jeden Fall schon mal nicht aufgegangen.
2: Ja, ich hab, muss sagen, ich habe dieses Jahr, gut, ich muss auch dazu sagen, ich habe letztes Jahr mit äh, Rock und Smith einen der Top-Linebacker gezogen. Äh, dieses Jahr hatte ich, glaube bei mir so zwei Linebacker auf dem Board und der erste, den ich da gezogen hätte, wäre in der dritten Runde gewesen. <lacht> <lacht> was, 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 geht, was ist da los? <lacht> Plötzlich läuft
4: Spotify. Geil. Interessant. <lacht> ähm,
2: also ja, also ich habe dieses Jahr quasi. Leinbecker waren gar kein Thema für mich. Äh, hat mir dieses Jahr die Klasse nicht so gefallen. Deswegen, ja, stimme ich dir zu, mal davor, also vor der zweiten Runde hätte ich die beiden auch nicht gezogen.
1: Echt? Also, die, ich finde es nee. find schon okay, die beiden so früh zu nehmen. Gerade weil das andere Talent ja auch eher so okay ist. Ich meine. Also die beiden Devins fand ich als Linebacker schon, äh, schon gut im Gegensatz zu dem Rest, der dahinter kam. Den fand ich besonders schwach, aber.
2: Das stimmt, das war klar. Die sind beide die besten aus der Klasse jetzt gewesen, aber einen Erstrundenpick dafür hätte ich, ich nicht gesehen.
4: Sind bei uns auch sehr früh weggegangen, also hätte ja ich verhältnismäßig ja. weiterhin
1: gesehen. Ich meine, ich hätte auch gedacht, ich, äh, ich habe ja auch ein Pick in der zweiten Runde kurz hinter dem Malte gehabt und ich habe auch überlegt, die erste hochzutraden. So, wenn ich noch so, es sei natürlich kostspielig gewesen, aber so, Ende der ersten Runde, ja, war ich bereit, was in die Hand zu nehmen, um hochzutraden, um noch einen Linebacker zu nehmen. Aber als dann, ich weiß nicht, wo war das, schon, ja, so viel weg war bis irgendwie zur Hälfte der ersten Runde, war mir klar, da muss ich noch, noch ein ganz Stück... Höhe gehen, um einen von beiden zu kriegen, also es war nicht, keine Option. Ja, sorry, Jakob, du warst dabei.
2: Ja, nee. Ähm, ich wollte einfach sagen, wir gehen jetzt einfach Runde für Runde durch äh, und erzähl mal so ein bisschen. Ähm, ich hatte einen Erstrundenpick, pick, den 1.05. Ähm, meine Strategie für die Runde war, ähm, po 1 irgendwie runter zu traden irgendwie in die spätere erste Runde zu kommen und irgendwie so in die Gefühle von Paris Campbell zum Beispiel oder äh, Debo Samuel oder meiner Meinung nach auch äh, Nick Bosa, den ich Ende der ersten Runde gesehen habe bei uns. Ähm, ich hatte dann so ein bisschen das Pech, dass mein Pick, also wir haben eine Pickdauer von 24 Stunden und mein Pick war dann Samstag früh, irgendwie um neun oder um zehn, war da der eine der Reihe und ich hatte dann keine Lust noch ewig zu warten und auf Angebote. Zu warten, damit mich dann noch aktiv um Angebote zu kümmern, deswegen habe ich dann relativ viel gepickt und bei uns ging geschlossen Josh Jacobs in den ersten drei Picks, sodass ich dann mir einen Kiel Harry geholt habe ich denke, das ist okay, kann man machen.
5: Genau, ja.
2: Also an 1,05 für mich eine Keel Harry.
1: Ja.
4: Gut, ihr hattet beide keine Erstrunden, beziehungsweise habt weggetradet. Wie gesagt, ich hatte dann 1.18 nach dem Trade und habe. Ähm, oh, was war da noch alles da? Da war schon der erste Hockenson weg, waren die beiden Devons beide angebrochen. Paris Campbell war schon einmal gezogen. Die einzigen, die wir die komplett weg waren, waren Miles Sanders, Montgomery, Harry und Jacobs. Jo und habe mich dann für A.J. Brown entschieden und bin damit eigentlich auch ganz zufrieden. Ich hatte eigentlich gedacht, ich krieg den vielleicht sogar an dem Pick nicht mehr, aber dadurch, dass dann halt die Linebacker doch so früh angefangen wurden und auch Hockenson eigentlich an 1.15, meiner Meinung nach, so kann man machen, ist aber dann doch schon eher früh, also hätte er eher nach A.J. Brown dann erwartet. War ich dann doch der Erste, der Brown gepickt hat? Ja.
1: Das heißt, du bist jetzt auf dem Mariota-Train, ähm, ja. Naja,
4: also, ich sag mal. <lacht> da, kommt entweder, die, da kommt die Rechtfertigung, Achtung. Entweder spielt Mariota dieses Jahr gut und profitiert AJ Brown, oder Mariota ist dann demnächst auch irgendwann weg. Und es kommt ein neuer Quarterback und es. Muss auch nicht schlecht sein für AJ Brown, von daher.
1: Ja, ich denke auch langfristig ist das, äh, kann man das auf jeden Fall machen. Das ist ja, meiner Meinung nach auch mit der Top Receiver im Draft, also. Absolut. Ja, vor allem okay. die Position.
4: Wird wir auch bei den Titans direkt starten. Und von daher, auf jeden Fall eine gute Option, die auch nicht so ein Speedster ist, der Boomer Bust ist, sondern ein solider Fantasy Receiver. Ja, ja würde mich auch nicht boah.
1: wundern, wenn er klar, wer eins ist, dann nach ein paar Spielen schon. Aber, ja,
5: mal schauen. Dann, ähm, haben wir die erste durch, ne? Mhm.
1: Oh, Prima, genau. Dann wer war dann als nächstes dran. Wieder
2: 2-5. 0 war ich wahrscheinlich. Ich hatte zwei, zwei runden picks 205 und 207, also relativ eng beieinander. Und meine Prios, die ich mir vor dem Draft gesetzt habe, war Nick Bosa und ein Wide äh, right Receiver aus der ersten Runde. Und da war zum Beispiel Samuel, also Debo Samuel oder Paris Campbell, äh, die beiden, die ich ins Auge gefasst habe, besonders Debo Samuel, von dem ich großer Fan bin und durchaus mir Hoffnung gemacht habe und wie es so kommen sollte, waren exakt die beiden Spiele da. Ich habe dann, glaube ich, den letzten Joey Bosa mir geholt an 205.
4: <lacht> Nick, Nick.
2: Äh, Nick Bosa, ja. Joey ich hast noch, du schon. Ist er, in Joey Bosa habe ich ja schon, ja. Echt? Ach, <lacht> Nick <geil>. Bosa. <lacht> ja. Und dann an 207 Dibu Samio also ich hätte es nicht besser treffen können. Yeah. Ich weiß noch, äh, ich glaube, David, du hattest äh, vor unserem Traft irgendwie einen anderen Rookie-Traft von MFL bei uns in die Gruppe gepostet. Nee, ich Max, aber ja. Oder Max, ja, einer äh, tauchte jedenfalls auf in unserer Gruppe und da fielen die Picks auch so, dass ich diese drei Spieler bekommen habe. Und ich habe dann gesagt, ey, krass, würde ich sofort nehmen, würde ich sofort unterschreiben, wenn ich die drei Spieler bekomme und so kam es dann auch.
1: Ja, ist echt super, ne? Dass der letzte Bosa auch noch zu dir gefallen ist. Dass, da war ich auch schon fast ein bisschen neidisch, dass du dann noch so ein äh, Top-DE und Top Receiver direkt hintereinander noch bekommst. Anfang der zweiten. Ich meine, ja.
2: Das jo. Also ich glaube, gerade dieses Jahr Anfang der zweiten war guter Value da. Ja. Ja, ja. Wenn auch wenn die erste, der frühe, die frühe erste Runde nicht so toll ist, aber die frühe zweite Runde und dann meinetwegen auch in der dritten, ähm, da ist, glaube ich, schon man, kann man ganz gut abräumen.
5: Genau, dann.
1: Genau, Malte, du hast da rausgetradet, das war. war das denn, warst du nicht auch <lacht> da in der Nähe? Ja, äh, ich guck gerade irgendwo. Ich oder? hatte noch auch so ein Steht dabei gar nicht in der Liste.
4: Naja. Nee.
5: Ja Hast gut, so ich wäre
4: an 2.11 auch da irgendwo drin gewesen. Hm. Bin dann jetzt zurück. Was weggetradet. 2, mhm. Zurück auf 2.21. Und hab den dann auch wieder weggetradet. Und dann habe ich mir, nachdem dann mit, oh, wann war das, an 2.27 Kyler Murray zum ersten Mal gepickt wurde, stand ich ganz schnell bei Malte vor der Tür und hab geklopft, dass ich doch den Pick bitte kriegen würde. <lacht> Denn äh, naja, mir mangelt so ein bisschen an Quarterbacks und ja, Ende zweite Runde für Kyler Murray war ganz okay und Malte war da auch ein sehr angenehmer Verhandlungspartner.
3: <lacht> Aha. Ja. Mhm. Nicht also, angenehm. ich nicht zu ich, ich hätte auch Murray genommen, wenn du wenn du den nicht hättest haben wollen und mir ein Angebot, ein ganz gutes Angebot gemacht hättest.
0: Ja.
2: Aber wenn ich mir die Picks angucke von David, also die die er hatte, 211 war dann, ging äh, Isabella weg und an 2021 war es äh, JJ, sage Whiteside. Wolltest du nicht oder war dir dann zu viel Value oder... Hast du auf den Quarterback spekuliert oder du brauchst es ja einen?
4: Ich habe eigentlich auf einen Quarterback spekuliert und ähm, gut, die eine Option wäre halt gewesen, wie im letzten Jahr geht der Top Quarterback des Drafts relativ früh. Ich glaube äh, glaub, Mayfield ging letztes Jahr Ende der, äh, Anfang der zweiten Runde, so 2-3, zwei, 2-4 zwei, zwei, ging der erste weg. Und ähm, da Murray gefallen ist, dachte ich, okay, 2.11 brauchst du nicht, kannst zurücktraden. Receiver habe ich eigentlich genug und habe mit AJ Brown mir einen geholt. okay. Und an Running Backs war jetzt da auch nichts mehr da, wo ich gesagt hätte, da verwette ich irgendeinen Pick drauf. Und an 2.21 war Murray immer noch nicht angefangen. Wo man dann dachte, okay, dann kann man auch drauf spekulieren, dass ich mit dem Drittrunden-Pick dem 301 umgerechnet vielleicht da noch zugreifen kann. Ja, und dann ging es plötzlich los und dann musste ich gucken, dass ich doch nicht wieder irgendwo <lacht> hinkomme, wo ich picken kann. <lacht> Bevor alles wegschimmt, ja. Ja, die Option, <lacht> wenn ich halt nicht wieder reingekommen wäre, wäre halt äh, Haskins gewesen, dann Anfang der dritten Runde. Ja. Und mit dem zweiten, dritten Rundenpick, den ich dann gehabt hätte, Meines nicht, hätte ich gucken müssen.
2: Ja. also, beim also du hast ja also ein einen Starter. Haskins ja, ist halt sicher, ob der dann...
4: Ja gut, äh, sagen wir so, ich habe ja mit Russell Wilson, habe ich ja meinen äh, Nummer 1 Quarterback auf jeden Fall. Und ähm, es fehlt halt ein zweiter Starter. Haskins hätte, glaube ich, dann in Woche 11, wo Wilson, glaube ich, dieses Jahr bei hat. Woche ja genau, Woche 11 hätte ich ihm durchaus zugetraut, dass also er dann da inzwischen Starter ist. Ja, ja,
1: würde ich auch sagen.
4: Und dann hätte man hätte man das schon eingehen können und ansonsten, ich meine, Quarterback kriegst du zur Not immer noch irgendwo eine Streaming-Option, weil wieder irgendwo einer getauscht wurde. Oder ich habe auch noch Ryan Fitzpatrick in der Free Agency geholt, der ja auch jetzt wohl im Kampf mit Rosen ist um den Starting-Job. Du,
3: du hast ja auch noch Tyrod Taylor.
5: <lacht> Klar. <lacht> ja, ja.
1: ja ja. Du nicht mehr. <lacht> Sorry. Jo <lacht> Sepp. Ähm, ja, also ich habe, was ich brauche, ist Running Back und Linebacker von meinem äh, Team her. Und das ist halt ein Problem in dem Draft, weil bis auf diese Running Backs, die Anfang der ersten Runde gegangen sind wollte ich eigentlich keinen so richtig, vor allem nicht irgendwo in der zweiten Runde dann. Ähm, dann, man sieht irgendwie, ich hatte ja 2.13 und allein Devin Singletary ging an 2.9, ging er weg und noch weiter oben hier an 1.36 sogar schon, Ende der ersten Runde. Und der da hätte ich ihn auf keinen Fall genommen. Also ich hätte nicht mal ein 2.13 Singletary genommen, glaube ich. Ich hätte versucht, noch ein Stück runter zu traden in der zweiten Runde und dann Singletary genommen. Aber dadurch, dass er dann so früh auch gegangen ist, war mir klar, den kriege ich auf keinen Fall mehr und ich wollte jetzt auch nicht zum Running Back reachen. Ich hätte an 2.13 noch Isabella bekommen zum Beispiel, aber erstmal brauche ich nicht so wirklich Receiver und Isabella ist... Ja, weiß ich nicht. Ich bin da nicht so überzeugt von, dass ich ihn jetzt unbedingt einen Receiver in der Cardinals-Offense möchte. Gerade wenn noch überhaupt nicht klar ist, wer wie gut ist, wer welche Rollen kriegt. Da kann Isabella auch ganz einfach an äh, dritte Stelle rutschen. Das würde mich überhaupt nicht wundern, wenn sich da andere hervortun. Von daher, ähm, ja, die Busemil war ja auch schon weg an der Stelle. Und jemand wie, ähm, äh, wen haben wir denn hier noch? Marquis Brown ist natürlich ungern wieder jemanden zu holen, der da in der Ravens-Offense ste äh, steht. Von daher, eigentlich von der Value her hätte ich ein Tight End nehmen müssen, aber ein Tight End habe ich wirklich absolut genug. Da äh, habe ich Travis Kelsey. Ich habe mir schon einen Joku geholt, weil er so gute Value hatte im Draft vor was, zwei Jahren oder so. Zwei Jahre anders, ja. Und ich habe noch Vance McDonald, der jetzt auch klarer Starter ist und Punkte macht. Also, Und dazu kommt noch, dass man Titans schlecht traden kann. Weil irgendwie ist schon ganz nett, einen guten Titan zu haben, aber eigentlich will dafür keiner groß was ausgeben an Kapital. Und es ist immer schwierig, sich den Titan dann zu holen, ihn später zu traden, finde ich. Da. Hm. Äh, stößt man auf nicht viel Gegenliebe meistens. Von daher, ich hätte mir wahrscheinlich Fan oder so geholt an der Stelle, wenn ich ein Tight End gebraucht hätte. Aber da mir das alles nicht so gefallen hat, Linebacker waren die zwei Devins ja auch weg und da haben wir auch schon drüber gesprochen, das ist einfach eine Riesenlücke dann. Und deshalb habe ich mich dann aus der zweiten Runde doch relativ äh, ja mit gutem Gewissen, sage ich mal, verabschiedet und mich in 2.20 reingetradet auch mit einem ganz soliden Trade, wie ich finde, habe ich meinen zweiten dieses Jahr und äh, einen Pick Ende der vierten Runde gegen einen zweite Runde und einen dritte Runde nächstes Jahr getradet. Ist äh, für mich auf jeden Fall ein sehr guter Deal. Da bin ich mit zufrieden und das war mein zweitrunden Runden-Pick. Ja. <lacht> Hättet ihr auch so gemacht? Oder hättet ihr gesagt, ah, ich nehme die Value mit oder Isabella ist schon ein toller Hengst?
0: Mm.
2: Also ich habe mit Christian Kirsch und anderen Cardinals Receiver, deswegen wäre Isabella für mich an der Stelle keine Option gewesen. Okay.
1: Ich war halt auch ein Hakim Butler-Fan, so ein bisschen vom Draft, okay. ja und jetzt ist Hakim bei, <lacht> bei Kanis und Isabella und dann soll ich jetzt einen zweiten Isabella nehmen und ach das äh, hat mir alles einfach nicht gefallen Nun, ich habe auch Receiver von daher mhm.
2: ja. Also ich kann deine deine Argumentation schon mitgehen Was, was und, hast du gekriegt? Wenn man dann
5: auch Sorry
1: Mein Pix meinst du? <lacht> Ja ja zwei second und third.
3: Ah okay ja nee, dann das hätte ich auch so machen und, ich gemacht,
1: ja, ja. Hab halt noch ein äh, 4, 24 dieses Jahr und top gegeben, dass ich den Drittrunden noch okay. krieg nächstes Jahr. Aber es ja. passt schon alles
4: das ist schon schon solide. Ja ja nee also Cardinals Receiver hätte ich mir dieses Jahr auch nicht geholt, da ich halt auf Murray spekuliert habe. Genau, ich wollte gerade
1: sagen, Murray wäre auch noch eine Option, ganz kurz, wäre auch noch eine Option gewesen. Den habe ich nämlich auch relativ hoch, weil er auch eben Spieler ist, der auf jeden Fall spielt, auf jeden Fall Punkte macht und irgendwas produziert. Deswegen habe ich ihn auch ein bisschen höher gesehen, als er weggegangen ist bei uns. Aber ich brauche halt auch keine Quarterbacks. <lacht> Von daher.
4: Ja. Ja. Genau, und dadurch, dass ich halt auf Murray spekuliert habe und schon im Startup-Draft den Fehler gemacht habe, einen Seahawks-Quarterback und Seahawks-Receiver zu draften, was dann, wenn es für die Offense insgesamt scheiße läuft, dann für viele deiner Starter auch scheiße läuft. Ähm, mhm. Habe ich mich dann aktiv auch gegen einen Cardinals-Receiver entschieden, beziehungsweise war für mich äh, von vornherein keine Option.
2: Das war auch tatsächlich der Grund, warum ich dann nicht für JJ erstiger zeit hochgegangen bin, weil der ist für meine Begriffe ziemlich weit gefallen bei uns. ich gerade mal gucken, wann der letzte weggegangen ist. 2,31. Oh, oh 32, ja.
4: Ähm,
2: aber da ich halt auch mit Winston gegen Cornerback habe, war mir das dann doch ein bisschen zu, zu teuer, dann hochzugehen.
4: Ja. Naja, ich meine, wenn es so passiert, ist ja auch nicht unbedingt schlimm, wird halt nur nicht gezielt irgendwie drauf draften, ähm, kann auch gut gehen oder wenn es halt nicht anders, oder wenn halt wirklich der Value zu gut ist, als dass du da irgendwie was anderes machst, dann kannst du das ja auch durchaus nehmen. Ich meine, wenn er gut spielt,
1: kann man ihn immer noch traden, wenn man nicht äh, Quarterback und Receiver im gleichen Team haben will, ne? Aber,
2: ähm. ja, ich glaube, die Cardinals sind ja halt dieses Jahr noch mal ein bisschen eine Ausnahme, weil da ist ja komplett alles neu. Also da ist halt, ja. wie ich schon gesagt habe, halt extrem schwierig vorher zu sehen, wer da genau. welche Rolle nimmt. Ja,
4: es ja, sind auch auf jeden Fall sechs ähm, Receiver, die da irgendwie im, im Mix sind um die drei Starting Positions, wovon Fitzgerald äh, auf jeden Fall einer hat und Kirk wahrscheinlich die andere und dann ist die dritte Position mehr oder weniger offen.
5: Ja, stimmt, gerade noch mit Fitzgerald, ne?
1: Weiß man nicht genau, ob der, wer da überhaupt produziert dieses Jahr. Außer Washington.
5: Naja, interessant, interessant.
4: Washington?
1: Äh, hier. Kirk. <lacht> ich verwechsel immer James Washington mit Christian Kirk. Aber okay. naja, keine Ahnung warum. Okay. Gleiche Draftklasse. Naja. Ähm, ja okay ja, 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 ja. das äh, war so das, das ja. ja. ich bin keine Position nur.
2: okay jo ja. ähm, ich glaube dann wäre wieder mein nächster Pick der 305 gewesen
4: mhm. nee müsste äh, mal vorher äh, sein oder ja. also hast du auch
2: also wieder weggetradet
3: hatte, ja genau ich hatte ja einen 303 dann den von David ich brauchte noch einen Linebacker aber ich sag mal, von, von den Tier 2 Linebackern waren alle noch da. Und da habe ich jetzt auch nicht die Notwendigkeit gesehen,
2: schon an 3x3 einen davon zu nehmen.
1: Ja, man will das nächste Tier dann auch nicht unbedingt anbrechen, ne?
2: Nee, eben. Ja. Und dann, Wobei, in dem Moment, ja, äh, der erste war schon weg vor dir. Echt? Ach, ja, stimmt. Also, Max Pratt hat ja 2 230 30 Brett genommen.
1: Ja, das finde ich auch zu früh.
3: Ja, das war es mir auch nicht wert. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich dafür gekriegt habe. Also
1: Pratt kann ich gleich noch was sagen, ja. War,
3: war bestimmt attraktiv. <lacht> was mich ein bisschen <lacht> ärgert. Äh, Deontay Johnson hätte ich gern gehabt. Da habe ich, ja, hab ich mich ein bisschen verspekuliert. Ich hatte, dann, ich hatte ja sowieso noch den 328er. Dachte, gut, ne, vielleicht kriegst du den da noch, aber der ging dann... Geschlossen, 16, 17, 18 weg. Ja, den hätte ich schon ganz gern gehabt, aber. Das ist, das ja, das wäre ja dann echt Whisky, ne? 3,20 ist schon... Ja, klar. Da ist eine große Spanne dazwischen, aber 3,03, du weißt, wäre vielleicht auch ein bisschen früh gewesen. Ja,
4: die Honte Johnson war bei mir auch so. Eine Überlegung an 3.11.
1: Ich meine, dieses ganze, dieser Anfang der dritten Runde und auch das Ende der zweiten Runde ist ja ziemlich viel Spieler, solide Spiele draften, die man einfach mag, ne? Also auch in Deontay Johnson ja. hätte man machen können, finde ich. Ich meine, wie wäre es da sonst weggegangen ja. hier? Alexander Madison, auch nicht der geilste, aber ganz nette Position hinter Delvin Cook, also ja, alles keine Richtig außergewöhnlichen Talente, die aber Potenzial haben eben. Ne? Also fände ich schon okay.
3: Naja, aber wie gesagt, es kam dann, wie es kommen sollte. Natürlich. Ich habe den Fick weggetradet. Und Jakob ja auch an
2: 3.05. Jo. Ja, also eigentlich, ich brauche eigentlich dringend Running Backs. Ich habe mich aber dann äh, entschieden, dieses Jahr eher auf Receiver zu gehen die doch etwas stärkere Receiver-Klasse mitzunehmen, um nächstes Jahr eventuell auch noch einen besseren oder so einen früheren Pick zu haben. Ähm, und da dann einen Running Back abzugreifen. Deswegen habe ich mir dann eher so für dritte, vierte Runde die Running Backs aufgeschrieben. Allerdings an der 3.05 war jetzt der Value, wie ich gerade schon gesagt habe, nicht so hoch. Da ging es halt in Madison, da ich mit Cook schon in Vikings- und den Covers ist für mich auch keine Option, sondern Damon Harris, den keiner eigentlich so richtig haben will. Ja, das war hey. alles so value, der nicht so geil war. Und ich habe mir Schaft für die dritte Runde Jace äh, ja notiert. Der an der Stelle aber auch ähm, noch ziemlich hoch war. Ja. Ich weiß gar nicht, ob Irv Smith schon geschlossen weg war, aber ich glaube schon, ja. In der mhm. der ja, der ging der relativ war, schnell nach der, war, mit der zweiten sogar. Ja. Ähm, und es hat sich dann ergeben, dass jemand äh, einen Quarterback braucht und ich dann für den 3.05 die Picks 3.33 und 3.35 bekommen habe und dann quasi nach hinten gegangen bin. Das ist Mit ja der auch Hoffnung Deal, dann dort halt ne? zu bekommen.
1: Ja. ja. Kann man auf jeden Fall auch machen. Ja, ich habe äh, mich dafür entschieden, äh, Harris zu nehmen. Ja. <lacht> Ich brauche einfach Running backs, ja. Da kann man, oh, da kann man egal, nicht egal, ist. Ich mag Harris auch nicht, aber an der Stelle mit der Value ist es absolut okay. Ich meine, Alexander Madison ist noch vorher gegangen. Der ist definitiv nicht so talentiert wie Damien Harris, finde ich. Und ja, ich meine, Patriots, also das mag, das mag keiner, auch ich nicht, ja. Da, aber an 3-9 habe ich dann halt hochgetradet und habe ihn mir geholt ist so als letztes äh, doch Top-Talent der Running Backs, was noch übrig war dieses Jahr. Also ich wollte dann eben nicht so einen äh, Crapshoot in den letzten Runden machen, was jetzt in letzter Zeit gerade so abgelaufen ist, wo dann die ganzen äh, die ganzen Reste noch aufgesammelt werden, in der Hoffnung, dass dann doch irgendjemand mal irgendwas macht von denen. Wobei habe ich dann später sogar auch noch gemacht mit noch einem Pick. Naja, gut aber also, ja, an 3.9. habe ich dann Harris schon mitgenommen. Dann kann sich Sonny Michelle verletzen und dann kann ich den mal da, kann ich den mal verwenden ein bisschen. Ja, passt schon. Das Talent ist da, wer weiß, was in zwei Jahren ist und
3: dann, äh, ja. Dann komme ich nach Kaiserslautern gefahren. Das
1: Ach ja, stimmt, Malte, das ist sehr cool. Dann, mhm. äh, Ja. <lacht>
4: Ja, also weiß nicht, ähm, Damien Harris ist halt einfach, wie auch Schwarze. schon bei uns paar Mal im, in den Mockdraft äh, bezeichnet, ist halt einfach grundsolide und würde mich auch nicht wundern, wenn der oft lange Zeit irgendwie so einer der äh, Running Backs bei den Patriots wäre, der da im Committee mitläuft und seine Punkte irgendwie macht. Ich weiß nicht, wie lange White und Burkett zum Beispiel noch Vertrag haben.
1: White, glaube ich, schon noch ein bisschen, ein, zwei Jahre. Zwei. Müsstens.
5: Ja.
4: Ja, Harris war bei mir dann schon weg. Hätte ich auch genommen, wenn er noch da gewesen wäre und, mhm. und habe mich dann aber für Calvin Harmon entschieden, weil mir Deontay Johnson noch ein bisschen zu früh war. Sechs Pick Calvin Harmon. <lacht> ja ne? <lacht> ja... Weiß nicht, also...
1: Ja, ey, irgendjemand musste es tun, ne? Irgendjemand hey. musste es tun, du hast es getan und den geholt.
4: Ist ja okay. Es ist, halt, es ist halt einfach geil, dass inzwischen immer noch niemand weiß, warum er so gefallen ist. Ähm, ist aber auf jeden Fall, bis auf seine Combine-Leistung, eigentlich ein solides Talent. Und äh, wenn man sich halt einfach das äh, Receiving corp von den Redskins anguckt, ist da nicht allzu viel da, wo man wirklich sagt, der ist als Starter auf jeden Fall gesetzt. Von daher Terry
3: McLaurin-Hype. <lacht> ja, so. Terry
4: McLaurin, der ein Speedster ist, der aus einem Grund zu den Redskins gegangen ist, und zwar, weil er aus demselben College wie Haskins kommt und man damit schon mal ein gewohntes Ziel etablieren will. Ach, Finde ich irgendwie eine super Begründung für den. Ähm, weiß nicht, ich sehe Harmond da auf jeden Fall als die talentierte Option und äh, würde mich auch nicht wundern, wenn er sich da noch an einem Paul Richardson oder so vorbeispielt. Wen haben die noch? Ja. Crowder ist weg, ne? Doxen. Doxen.
1: Oh, yeah.
4: Ja. <lacht> <lacht> ja. Gut.
5: Schlimmer als Gallup letztes Jahr in
1: der ersten Runde kann es nicht werden. Ja, gut. Ja, ich finde das auch okay in der dritten Runde. Wie gesagt, da pickt halt jeder so den, den er so ein bisschen mag oder auch nicht mag, was der letzte nette Running Back ist. <lacht> Aber abgesehen davon, das ist schon, ja,
2: schon nicht schlecht. Ich denke, der nächste von uns war dann an 3,28 Malte.
1: Ey, ich habe ich hab Jermaine
4: Pratt an 3,21 Leute. Bitte
2: übersehen. Wow. Also
1: warte, 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 ah,
4: warte, ja, warte stimmt ich wollte gerade ja. noch was einwerfen. Ja. Und zwar wurde ja der erste Terry McLaurin sogar an 3,02 gepickt. Ne? Also von daher, ja. ich will meinen Calvin Harmon-Pick an 3,11 jetzt nicht rechtfertigen. Aber McLaurin an 3,02, come on. Ja, Harmon
2: ja, ging Die ja haben ging dann auch, auch früher weg. Im richtigen ja. haben <lacht> Harmon war aber dann bei uns schnell weg. Der war dann an 3,22 und 3,23 äh, vergriffen. Und McLaurin ist, glaube ich, bis in die Vierte dann noch reingefallen. Ja.
1: ja. Wer auch gefallen ist, ist Jermaine Pratt. Und zwar an 3,21. Da habe ich auch hochgetradet, um ihn mir zu holen. <lacht>
3: Was für eine Überleitung.
1: Fantastisch. <lacht> Denn äh, wir hatten ja schon gesagt, äh, Max hatte ihn an äh, 2.35 Jermaine Pratt angebrochen. Das wäre mir auch viel zu früh gewesen für das Tier, wie gesagt. Ja, bei 3.21, da habe ich dann doch mal äh,
4: den Trigger. Wobei man sagen muss, dass Max diesen Reach bei uns auch groß in der Gruppe angekündigt hat, in der internen 8 darm gruppe
1: Ja, wenn ein Fan ist, ich meine... Also Jermaine Pratt ist jetzt nicht der talentierteste Linebacker, finde ich. Er ist auf jeden Fall solide, kann gut tackeln und hat einen guten Landing Spot. Und den nehme ich Ende der dritten Runde. Das nehme ich doch mit. Also die, die restlichen haben wir da, ich hätte auch Kevin Harmen nehmen können, aber brauche dann kein, kein Receiver-Lotto. Dann nehme ich lieber ein, ein paar Punkte beim Linebacker mit und dann ist das auch okay. <lacht>
5: Hättet ihr Pratt ja, zu
1: früh genommen oder, oder was heißt früh? Ich weiß nicht, wie schätzt ihr den ein?
2: Ich hatte mir auch eine dritte dann notiert. Uh,
1: ja.
5: Ja. Oh.
4: Kann man machen.
5: Be ja. Begeisterung, ja, ich denke, ja, ist okay. Ja. Ich,
4: ich, hab da, ich hab da schon so ein, äh, so zwei ähm, Bengals. Linebacker mit Hardy Nickerson und Malik Jefferson. Von daher eher nein. Aber.
1: Ja gut, den, den Malik, den habe ich ja auch noch am Start, Ne, von daher. Auch noch? Na klar. Das ist <lacht> äh, richtig geil, bengals defense <lacht> Ja, ist schon okay. Ich meine, Malta hat ja auch noch einen Linebacker gedraftet der jetzt nicht mehr als Linebacker gelistet ist. Ne? Ja. Wie, wie war das so? Ja. Pick, Pick 100. Fantastisch. Pick
3: 100, genau. 3,28. Da habe ich mich dann für den letzten verfügbaren Josh Allen entschieden, der zu der Zeit in dem System noch als Linebacker, also klar schon Outside-Linebacker, aber wurde halt noch als Linebacker geführt, wurde dann glaube ich einen Tag später zum Defensive End um deklariert Ja, hat mir nicht so gefallen Muss ich sagen Weil ich Auf der Linebacker-Position wirklich Sehr dünn besetzt bin Aber Ja an 3,28 ist das glaube ich Ein ganz okayer Value Insofern ist er jetzt nicht Super traurig, aber
4: man muss allerdings auch sagen, dass auch diese Umstellung von Linebacker auf Defensive End auch damit zusammenhängt, dass äh, My Fantasy League umgestellt hat von Roto World auf Fantasy Sharks oder so, weil zum Beispiel Our Let's listet Josh Allen auch immer noch als Linebacker statt als Defensive End.
1: Ja, vielleicht ändert sich das ja auch nochmal. Wer weiß. Eben.
4: Aber ja, weiß nicht. Josh Allen dürfte als Defensive End wahrscheinlich mehr Punkte machen, als als Outside-Linebacker. Also, wenn man halt
5: Linebacker hat. Also nicht wie bei dir.
3: Tja, mhm. muss ich doch wieder auf Vince Williams hafen.
4: <lacht> Ansonsten gibt's auch sicherlich einige Leute, die dir gerne einen Linebacker verkaufen.
3: Ja, aber die wollen ja alle Sachen dafür haben. Das ist das Problem. <lacht> das ist in der Tat das Problem, ja. <lacht> Picks oder Spieler oder.
2: Jo. Mein nächster Pick war dann 333 und ich war in der fantastischen Situation, dass zwei Picks vor mir der erste Jay Dunberger vom Board ging und ich somit wusste, dass mein Deine Target Zeit ist gekommen. Player <lacht> äh, quasi noch verfügbar sein wird und es wurde sogar noch besser, dass dann dass ich dann erst den zweiten genommen habe und ich ja mit dem Pick 335 äh, quasi gleich wieder dran war und nach mir nicht äh, Sternberger gepickt wurde und somit der letzte Sternberger noch quasi verfügbar war und ich somit natürlich äh, ein bisschen ja Value hatte auf den, an dem Pick und äh, durch auch aus ein, äh, durchaus auch einige Angebote bekommen habe für, für den Pick und ich mir dann das Beste aussuchen konnte. Und das ist schon, ist schon ganz lustig, wenn man dann so, wenn man so drei, vier Angebote hat und dann sie so gegeneinander ausspielen kann und <lacht> sich halt so ein bisschen das Beste rauspicken kann. Ja. Ja, ich habe es dann tatsächlich geschafft, den 335 in einen Drittrunden-Pick äh, für nächstes Jahr umzumünzen. Mehr war leider nicht drin, also es gab dann noch andere Angebote, dass ich irgendwie Anfang ein Viertel kriege oder ein Vierrunden-Pick nächstes Jahr, aber es war mir alles zu wenig, ich wollte schon irgendwie einen Drittrunden-Pick haben und am besten natürlich nächstes Jahr. ja Weil ich jetzt dann auch an der Stelle den Value dann nicht mehr so gesehen habe für mich, also die nächsten Spieler. Ich hatte dann auch mit 4.08 schon wieder relativ früh den nächsten Pick, sodass ich, ich da dann auch gerne drauf verzichten konnte.
1: Ja, ich muss sagen, das ist auch so der letzte Pick, der mir gut gefällt oder den ich gerne machen würde. Also nach Jay Sternberger geht's ja, haben schon, gehen schon ein paar Safeties weg.
2: Das ist immer. Ja, vorher schon, das fand ich schon halt. Krass, vorher schon teilweise, halt, genau. Ja. Äh, Safeties working, ja.
1: Dann geht's mit Linebackern ein bisschen weiter und ansonsten die zweite Riege der Runningbacks, ne? Die, die Backups, die die okay sind, würde ich sagen. Oder wie siehst du das?
2: Du hast ja auch Rodney Anderson genommen.
1: bist du damit War das so ein Target? Ja. Bist du damit zufrieden oder hast du gesagt, oh, ist echt jetzt nichts Es mehr war noch? ein
2: Target für mich. Ich habe den in der dritten Runde schon gehabt. Also äh, einen Drittrunden-Value zumindest. Mhm. Ich habe ihn dann an 4.08 genommen. Wie sich herausstellte, auch eine Runde zu früh. Ähm, ja, also ich hatte, ich hatte den ähm, 4.08 und den 40, äh, 4.27 Pick dann in der vierten Runde und ich brauche Running Backs und da, wie gesagt, hat äh, Anderson aus der dritten Runde noch gefallen, ist an 4.08, habe ich mir gedacht, komm, greifst du zu.
1: Jetzt aber, ja.
2: Ähm, ich habe es dann ein bisschen bereut, muss ich sagen, denn an 4.26 ging der letzte Price Love vom Board den hat mir dann Malte voller Nase weggeschnappt. Äh, weil den hätte ich gerne gehabt, dann noch zusätzlich, also ich hätte besser leben können, wenn ich einen 4.08 äh, Price Love genommen hätte und dann an 427 Anderson. So habe ich mich dann an 27 für Raquel Armstead entschieden, den äh, Jaguars Running Back, der dann eventuell einen von Net, da ein bisschen unter die Arme greifen muss. Ja, also mit der vierten Runde bin ich nicht mehr so zufrieden. Ich hatte eigentlich noch Gary Jennings auf dem, auf dem, auf dem Zettel. Der war, glaube ich, auch noch da an dem an Müsste, 27. Ne? Äh, mal gucken, ob ich mich da dann rückblickend noch mal ein bisschen ärgere. Weil mit Doug Baldwin ist mir eine sichere Bank weggebrochen jetzt in der Offseason. Ja, mal schauen. Also die vierte Runde bin ich nicht zufrieden, aber ist, denke ich, okay. also Anderson ist klar ein guter Running Back und wenn er es schafft, fit zu bleiben und sich irgendwie beweisen kann, dann wird er auch einige Punkte noch machen, denke ich.
1: Ja, genau. Ja, da kann man schon mal bei dem einen oder anderen Running Back noch zugreifen, gerade in der vierten Runde. Ist alles das ich halt nicht echt so attraktiv, aber
2: ja. Ja. Ich schau gerade mal wann der, ja, der letzte Rotten Anderson ging halt an 521, also anderthalb Runden später. Das ist schon, das ist schon ein bisschen ein bisschen hart. Das ist ein langer Zeitpunkt, also, ja. Ich sehe es auch völlig unterwegs. Also für mich ist Rotten Anderson an 521 ein klarer Stil dann also.
1: Ja, ich meine, das geht natürlich bei so einem Draft mit IDP auch schnell, wenn dann hier und da noch ein Linebacker dazwischen rutscht, dann wird sogar ein Safety eingebrochen, ne? Da, in Runde 4 sind ja schon einige Safeties gegangen. Da, da rutschen dann doch noch ein paar Leute durch in die Fünfte, die man nicht erwartet hätte. Ne? Ja. Hm. Hat, hat noch jemand eine der Vierten was gepickt? Ja, genau. Malta hat Bryce Zwei Lauf sogar, geklaut, ja. haben wir äh, gerade mitbekommen. Und ah, da ja, ist ja der Terry McLaurin-Hype wieder.
3: Ja, richtig. <lacht> <lacht> ja. Ne, also, insbesondere bei diesem Draft oder bei dieser Draft-Class gehen in der vierten Runde dann, also sp aller spätestens in der vierten Runde, dann noch irgendwann die Dartpfeile oder Dartwürfe los. Ja. Dass man einfach hofft, ne dass man zufällig jetzt den einen Spieler äh, findet, der abgeht. Ich hatte an 4.18 und 4.26 zwei Viertrunden-Picks, wo ich auch beide Male gepickt habe. Und mich wow. beide Male für Washington entschieden habe. Äh, an 4.18 habe ich den vorletzten McLauren genommen. Also den zweiten. Ähm <lacht> <lacht> ja, äh, angesichts der Tatsache, dass der erste an 3.02 weggegangen ist. Yeah, ja, und dann halt an 4.18 den, den quasi den ersten... Receiver den Washington gepickt hat In dem Draft Ist ja wahrscheinlich jetzt nicht der talentierteste Wie ihr schon sagt Schnell laufen kann er Aber ja, die werden sich ja auch was dabei gedacht haben Den so früh zu picken Vielleicht habe ich ja Erfolg Wird man sehen Wenn nicht dann hat man halt auch wirklich nur Einen mittleren Viertrunden-Pick verloren Kann man verkraften Und Bryce Love für den Pick hatte ich, ich äh, einige Angebote, muss ich sagen, aber ich weiß ich hab, noch, ich
2: ich, ich, wie ich da saß und mir gedacht habe, ach komm Malte, der wird nicht Bryce Love nehmen, der hat schon einen Geist aus dem letzten Jahr gepickt, der wird nicht noch so eine wie ja. sich von Washington holen, hab ich schon gefreut, deshalb, dass der ne? noch zu mir fällt. <lacht> ja, äh,
3: haben wir da noch drüber geschrieben, irgendwer wollte den auch haben.
2: Ja, naja, ich, genau, ich wollte ja, hab dann, wollte, ja, hab ja, versucht, okay. den Tieren dann noch äh, abzunehmen. Ja. Ja, ja. Und
3: dann ja, meintest du ja auch irgendwie, ja, willst du jetzt wirklich noch so einen Krüppel aus Washington haben? Und ich meinte, ja, äh, dann ist, <lacht> ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wenigstens einer von beiden spielt. Also <lacht> habe ich mich dann bewusst für Bryce Love entschieden, weil ich auch geiß habe und ja, man nie weiß, wer jetzt genau gesund ist, in der Hoffnung, dass immer irgendwer gesund ist. Ja, je
4: nachdem, wie der sich von der Verletzung erholt ist, kann das an 4.26 auch ein Riesenstil sein. Aber ja,
5: muss man mal abwarten. Oh. Wow.
1: Hattest du noch Picks, David, in der vierten? Nee, ne? Nein, <lacht> ich weg. habe mit
4: 3.11 meinen letzten Pick in diesem Draft gemacht. Also und, äh,
1: <lacht>
2: damit ist damit raus für heute, schön, dass du <lacht> dabei warst. <lacht>
4: Und damit vor genau Warte, lass mich nicht lügen äh, 14 Tagen diesen Draft beendet, der jetzt in den letzten Zügen ist.
1: Mhm. Naja, naja. fuhr verabschiedet. Auch, auch gut, ne? Ja. Hat auch Vorteile. Aber, oh, ich sehe gerade es kommt ein Highlight-Pick auf uns zu. Jetzt auf jeden Fall. Ich schiele oh. da in die Richtung des stöhnenden Maltes.
3: Ja. ja, das war der <lacht> schlechteste Pick, den ich bei diesem Draft gemacht habe.
1: Was? Wir haben ihn doch extra noch äh, versucht, ein bisschen mitzuhalten, ja. Dass, äh, Vor allem ist es mein
2: Pick. Es ist mein Pick, der 505 gehörte mir, das bin ich. <lacht> wie,
1: wie fühlst du, erstmal genau, wie fühlst du dich dabei, Jakob, dass du dafür verantwortlich bist für sowas? Nee, ich, bin, kleines... ich, bin nur
2: indirekt, ich bin nur indirekt verantwortlich. <lacht> der ging nochmal über den dritten Owner, der Pick.
1: Ah, ja, okay. Dann, dann hast du ein bisschen Abstand, ja. Also Malte, was hast du denn
4: gemacht bei 5,5? Warte, 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 wir können ein kleines Ratespiel für die Zuhörer machen, die mal <lacht> sich überlegen könnten, was Malte sich gepickt hat.
5: So, Malte, was hast du denn gepickt?
3: Ja, also ich hatte. Ich bin nicht so super besetzt auf Quarterback.
0: Aha. <lacht> Auch jetzt Der erste jetzt noch nicht. Hinweis. Auch jetzt noch nicht. <ist. lacht> <lacht> Gut, ich habe Big das Ben. War der zweite und Trubisky.
3: gute Hinweis. <lacht> ich habe Big Ben, der ist super, aber alt. Ich habe Trubisky, der ist nur noch relativ jung, aber noch nicht so super. Dachte, ja, okay, ne, Runde 5, kann man das mal wagen. Und habe mir Daniel Jones geholt. First-Runden-Pick der Giants.
0: Und für in den, den hast du
3: Tyrod Taylor gedroppt. Für den habe ich Tyrod Taylor gedroppt, ja. Ja, ich mag Tyrod Taylor, aber er spielt halt immer bei beschissenen Franchises. Das ja, ja dann das hast gestern gestern gesagt, da hast das du dir gedacht, dann jetzt der Neil Jones. Die Giants, denen geht es ja richtig ab, gerade. Ja, da kann man mal. Das ist ein Perspektiv-Pick. <lacht> die, die haben Vertrauen in ihn. Die, die haben, haben ja. Äh, haben ihn ja viel zu früh geholt im richtigen Draft. <lacht> das kann doch gut bestimmt, sein. Bestimmt diese Saison schon ein bisschen Einsatzzeit kriegen. Und dem nimmt das auch keiner übel, wenn er schlecht ist, weil der hat ja nichts, wo er hinwerfen kann. Also klar, du hast Shepard, du hast Engram, aber...
1: Ja, aber was willst du denn mit ihm, ist doch die Frage. Also gut, Perspektivpick, naja. Also.
3: Perspektivpick, ja. Hinterher habe ich mich geärgert. Ähm, eigentlich war ich noch scharf auf Benny Snell. Aber ich hatte die Hoffnung, der fällt noch ein bisschen tiefer. Der war dann aber nach meinem Pick relativ schnell komplett weg. Ja, den habe ich, ich dann lieber ja. Benny Snell genommen.
5: Ja.
1: Ja, aber ey, ne? Ich meine, du hast einen Starting Quarterback gedraftet, ne? Ich hab ja, ich finde okay. find das ja, nämlich auch in Ordnung jetzt bei aller äh, bei allem Gelächter. Ja. Ich, es ist ein Spieler, der auf jeden Fall seine Chance bekommen wird. Von daher ist es auch okay für die fünfte Runde. Ja. Wer weiß. Ja. Vielleicht entwickelt sich was. Ja. Das ist die Chance wahrscheinlich nicht geringer als bei den ganzen anderen Spielern, die man
4: alternativ gedraftet hätte, wenn nicht sogar noch höher, von daher. Ach Malte, und wenn es sich nicht ausgeht, kann ihr dann auch noch Kyle Letta vermachen, der ja stattdessen dann <lacht> wahrscheinlich der Quarterback der Giants wird. Hm. Geil, die
1: ganzen Giants Quarterbacks horten. Du hattest doch sogar <lacht> Eli Manning, oder nicht? Ich hatte auch <lacht> Eli Manning, ja. <lacht> Richtig geil. Ach, naja, naja.
2: Ja, Josef hat sich dann Benny Snell gegönnt.
1: Genau, einmal Gönnung an 5.16. Ja, ich mag den. Ist auch Mitte der fünften Runde ist genauso der Bereich, in dem ich ihn genommen hätte. Vierte Runde, ja, dafür gab es schon bessere, mit einem besseren Landingspot, finde ich. Auch wenn der landing -Spot bei den Steelers schon in Ordnung ist, aber ich denke mal, da wird schon Conor die E1 bleiben, bis, falls nicht irgendwas passiert. Ja. Ist
3: auf jeden Fall. Äh, in diesem Fall erhalte ich die Drohung aufrecht. Die Drohung? <lacht> nach Kaiserslautern zu kommen, Ach so. sollte irgendwas mit. <lacht> das passieren. ist ja. Also
1: das könnte eine <lacht> sehr spaßige Season werden. Wenn sich Connor und Michelle verletzen und ich hier jubeln, am Jubeln bin, ja. Dann, <lacht>
3: Jetzt Mal ja jetzt äh, noch so Gerüchte oder die Meldungen aufkamen, dass, ähm, dass Pittsburgh nicht mehr unbedingt alles nur auf Connor, auf Connor abwälzen will, sondern eher Richtung Komitee gehen will. Ja, habe ich jetzt auch und gelesen, dass äh,
1: viele äh, Spielzüge mit äh, Samuels und äh, Connor jetzt trainiert haben.
3: Oh. Ja. So, das Ja. Dann reicht das jetzt schon, wenn sich einer der beiden verletzt. Oder äh, wenn Snell sich dann am Ende doch besser eignet als Samuels.
1: Ja, wobei ich ja halt glaube, dass Snell eher so eher ein Ersatz für Connor wäre als für Samuels. Aber ja.
3: Ja, aber Connor verletzt sich.
1: Ach so, stimmt.
0: <lacht> <lacht> ja,
1: ja, ja. Sehr schön. So, wer. Hat dann als nächstes gepickt. Es geht weiter, es geht weiter. Ich wieder dran Bist sein? du das wieder in der sechsten Runde?
2: Jo, 605. Äh, ich war ja schon mit meinem 427 ein bisschen am überlegen, was ich da mache. Äh, und Benny hatte noch einen Linebacker empfohlen äh, von den Chargers. Keine Ahnung, wie man die ausspricht. True, 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 tranquil. Ja. Ja, irgendwie so. Den <lacht> habe ich mir oh, dann in der sechsten ja. <lacht> in der sechsten geholt. Wäre also in der vierten auch wesentlich zu früh gewesen. Ähm, ist schon okay. Ja, da ich auch mit Thomas Davis den alteren Chargers -Line Linebacker habe, eventuell jemand, der dann da irgendwie perspektivisch übernehmen kann. Ist jetzt kein Riesen-Value, aber Sechst ja, ja, Chargers
1: Linebacker ist halt immer ein bisschen komisch, weil die die ganze Zeit die Defense umstellen und dann ja. mal die Position, werden mal die Position gewechselt und sowas, aber ja, ich meine, sechste Runde, ne? warum nicht, wenn er seinen Spot findet, was auf jeden Fall möglich ist in der Chargers Defense, dann ja. kann man auf jeden Fall machen. Ah, da fällt mir ein, ich wollte ja noch einen Pick erwähnen von Benny. ich weiß gar nicht, wann der letzte Pick da gerade mal suchen, Ach, das war bei äh, 528 noch. Da hat äh, Benny als letztes Brian Burns geholt. Den, äh, den wolltest du auch haben, ne, Malte? Nee. Oder, ah, nee, du, du, aber du wolltest auch hintraden, genau. Da haben Benny und ich irgendwie ab Pick, keine Ahnung, 520 oder so, die ganzen Leute angeschrieben, wann sie denn, ob sie denn äh, traden möchten. Denn Brian Burns ist äh, ja, bis zum Ende der fünften Runde gefallen und wenn man bedenkt, dass äh, Nick Bosa Ende der ersten Runde bzw. Mitte der zweiten Runde bei uns vom Board gegangen ist, dann ist das finde ich schon äh, ziemlich gute Value. Also Ende der fünften für Brian Burns, der ja locker der zweitbeste Defensive End sein könnte dieser Draft Class, auch eine ganz gute Position hat, um äh, direkt Starter zu werden um Punkte zu machen. Ja, hat, hat Benny gut äh, das Trade Battle gewonnen am Ende und äh, ihn sich geholt an 528? Das wollte ich noch mal auch als, äh, als Stil erwähnt haben. Generell mhm. werden ja, ja Defensive auch. Ends nicht so früh geholt, einfach weil sie generell nicht so viele Punkte machen. Aber bei Defensive Ends ist es eben auch so, dass es wenige sehr gute gibt und dann viele, die okay sind. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, einen potenziell sehr guten... In der Runde zu holen, ist das auf jeden Fall eine gute Sache, finde ich.
2: So ein bisschen als Äquivalent zum Tight End, ne? Dass du halt eine geringe Elite hast, also eine dünne Elite und dann ja. viele, die danach kommen und wo vieles offen ist,
3: ja. Genau. Der nächste dürfte ich dann schon wieder sein an 628. Das ist richtig sehr
1: Ja, da wird's dünn mit den Picks. Stimmt, ich habe ja auch gar keinen mehr. Ai, ai, ai. Ai.
3: Da habe ich äh, auch bei dem diesjährigen Draft wieder für ein Novum gesorgt, indem ich mhm. keinen Rookie gepickt habe, sondern einen Free Agent. Und zwar hat jemand Alex Collins gedroppt. Den habe ich dann aufgenommen. Jo, meine Überlegung war, also der hat natürlich jetzt erstmal kein Team und mit rechtlichen Problemen zu kämpfen, nachdem er da mit seiner Waffe und seinen Drogen erwischt wurde. Aber. Wobei man ja, da, weiß, weiß man da das. sagen muss,
4: er wurde nicht nur mit Drogen erwischt, sondern er wurde mit 10 Gramm Marihuana erwischt, was dann schon äh, nicht mehr nur Drogenbesitz, sondern Drogendeal ist, was eine Felony S ist, was natürlich echt äh, übel werden könnte und wissen ja wie die NFL da ist bei äh, Drogen Sachen da könnten ein paar Spiele sperre und
3: äh, noch mehr draus werden ja aber er ist ja auch erst 24 also Man was ein Überlegung war ist ja 26 <lacht> <schon> dann. <lacht> dann, dann hat er immer noch vier Jahre vor sich. kann er immer noch ein paar gute Jahre ja, sein. Ist, ist auch überhaupt Ausgebot. nicht abgenutzt ne genau. kann sich im kann sich im Knast dann fit halten ein, paar ein bisschen pumpen ja. Ja, Ende, ich fand, dachte, zu Ende sechster Runde, da ist es ja wirklich nur noch reines Glücksspielen. Ja, Nein, im Dartpfeiler, ne? Da habe ja schon
1: gesagt, das ist.
3: Da kann ich auch auf Alex Collins gehen, der immerhin schon mal eine, Taus oder eine fast 1000-Jahr-Saison hatte und auch erst 24 ist. Und, und ja, sonst hätte ich halt irgendeinen Rookie genommen, der 22, 23 ist, von dem du nie weißt, ob der jemals wieder ein Spiel, oder überhaupt ein Spiel macht, was bei Alex Collins auch nicht, aber bei dem war, also er hat er, auf jeden hat Fall hat schon gezeigt, bewiesen, dass, dass er kann. auf dem Level mithalten kann, ja. ja. Und dann, ja, das war es mir dann wert an der Stelle. Ja.
5: Ja.
1: Kann, kann könnte ich auch mitleben, würde ich sagen. Warum nicht? Hast du ja sogar reingetradet, ne, um ihn dir zu holen. Ja.
4: Ah, ja. Ich habe noch jemand von uns gepickt. Bin ich gespannt, ob sich das ausstellt. 705 ja. habe
2: ich wieder gepickt. Oh, also, oh ein deine Grundspieler äh, überhaupt. Deine ganzen Picks ja.
1: halten. Naja. Ah, ja, also, ja.
2: Ja, also das ist die siebte Runde. Devin und äh, Sigbo von den Saints äh, habe ich ja schon nicht mehrfach erwähnt in den Podcasts, dass er einer meiner Lieblings backs ist und ich bei den Saints ihn durchaus sehr wertvoll einschätze als Sleeper. Und ich war überrascht. Max hat hochgetradet, hat ihn nach mir genommen und auch an 7.07 ging er weg, also direkt geschlossen weg, ja. von 7.05 bis 07. Das ist, hat mich überrascht, dass er dann doch so ja doch so Ja, das, ist, das sind die paar Liebhaber, ne?
1: Das sind die paar Liebhaber, die dann schnell äh, zuschlagen wollten, wahrscheinlich, ja. Warum nicht? Das ist ja... Äh, hat er jeder Seite seine 1-2 Favoriten noch. Ist generell sehr durchwachsen, ne, die sieben, siebte Runde da. Bis, bis auf die ja, drei Picks halt von äh, Osigbo gab es eigentlich ist relativ durcheinander, ne?
2: Ja, da wow. pickt halt jeder so seine, seine Sleeper, vielleicht, ja.
1: ja.
3: Ja. genau. So, dann habe ich noch an 7, 28. ich ich ja, mal Warte, oh, bevor bitte. wir jetzt zu deinem
4: Pick kommen, würde ich noch gern eine relativ lustige Situation ansprechen, die bei uns passiert ist. Ach, und zwar ja. wurde ja zweimal <lacht> Und zwar wurde ja zweimal Delaney Walker während des Drafts getroppt.
2: Um, um Platz, Platz zu machen im Roster. Ja.
4: Genau. Und ähm, naja, einer der Owner, der eben Delaney Walker aus seinem Roster rausgeschmissen hat, hat ihn zwei Runden später wieder aufgenommen und äh, somit ja Malte die Hoffnung etwas
3: zerstört. Ja, das hat mich hat mich nicht gefreut. Den hätte ich gern gehabt. Und auf Zeitend bin ich jetzt nicht so super besetzt. Ja, auf jeden Fall. Das. Wäre auch ein guter Pick gewesen, ne? Wäre noch ein guter Pick gewesen. Ja. Stattdessen habe ich Keyshawn Johnson genommen. Ja. Ne, ja, so gesagt, Arizona, ein Arizona. Top 10, Tight End
4: kann man schon nehmen.
3: Ja, auf jeden Fall. Hat, ist leider nicht bis zu mir durchgefallen oder durchgerutscht. Oh ja, Keyshawn Johnson und 728, finde ich auch echt okay. Wie wir schon vorhin gesagt haben, in Arizona weißt du gar nicht, was Sache ist am Ende kriegt er vielleicht mehr Spielzeit als man denkt und Ende siebter Runde da kann man ja sowieso gar, eigentlich gar
5: nichts falsch machen Ja,
1: finde ich auch ja und der Draft ist aktuell bei 37 äh, ja, es ein paar Fix Picks fehlen noch aber dann ist es auch endlich durch hat ja auch jetzt lange Ohne genug uns, gedauert ja, ne?
2: ja. Können wir vielleicht nochmal schnell zusammenfassen? Unsere Picks. Ähm, meine Picks waren Keel Harry, Nick Bosa, Debo Samuel, Jace Dunberger, Rodney Anderson, Raquel Armstead, True Tranquil und Devin Osigbo.
1: Hast du deine Needs befriedigt dadurch?
2: Bist du zufrieden? <lacht> ähm, doch, ja. Also meine Strategie, die ich mir ausge oder überlegt habe, die.. Mit der bin ich zu sehr zufrieden, ja. Also ich habe bewusst Running Backs ein bisschen vernachlässigt und mich dann eher auf den späteren Runden drauf konzentriert, um halt im nächsten Schaft ein bisschen weiter nach oben zu kommen. Also in die früheren Picks. Ähm, genau. Ja, doch. Bin sehr zufrieden.
1: Genau. Mich ähm, hatte Damien Harris in der zweiten, Jermaine Pratt in der dritten und in der fünften Benny Snell und ja, wie, wie gesagt, Running Back mein mit Abstand größtes Need. Aber Anfang der ersten Runde traden hätte sich nicht gelohnt. Von daher passt das. Damien Harris ist kein angenehmer Pick, aber schon ein Talent im Roster. Und Benny Snell, so ein typischer Late-Round-Upside-Pick, bin ich auch mit zufrieden. Linebacker wäre auch schwierig gewesen, dran zu kommen. Und mit Jermaine Pratt habe ich da eben den... Äh, den de, einen der besten Tier 2 Linebacker, sag ich mal, auch noch Ende der dritten bekommen, was ich auch vollkommen in Ordnung finde. Ja, Bef die kurzfristig zumindest ein paar äh, ein paar Needs befriedigt, ein paar Upside Picks und dann nächstes Jahr noch ein paar mehr rausgeholt und ich glaube, das ist, ist ganz gut gelaufen.
3: Ja, ich habe in der Ende der dritten Runde angefangen mit Josh Allen, dann Terry McLaurin, Bryce Love, Daniel Jones, Alex Collins und Keyshawn Johnson. Ähm ja, ich habe eigentlich ja, keine, keine wirklichen Needs befriedigt und auch eigentlich auch keinen Wunschspieler gekriegt. <lacht> Bin aber trotzdem ganz zufrieden. Weil ich jetzt äh, im nächsten Jahr drei Erstrunden, zwei Zweitrunden und zwei Drittrunden-Picks habe. Und ja, dann schauen wir mal, was diese Saison geht. Um den Titel werde ich so oder so nicht mitspielen. Dann greife ich nächstes Jahr beim Draft nochmal richtig an. Und ja. vielleicht hat sich, hat sich dann ja der ein oder andere meiner Leute, die ich jetzt gepickt habe, doch überraschenderweise gut entwickelt.
4: Joa, ich habe in der ersten AJ Brown, in der zweiten Kyla Murray und in der dritten Calvin Harmon. Eigentlich hätte ich noch starken Need of Running Back gehabt, aber wie bei Jakob habe ich das absichtlich so ein bisschen vernachlässigt. Zum einen mit der Hoffnung, dass es dieses Jahr genauso schlecht läuft wie im letzten Jahr und damit im nächsten Jahr dann einer der guten Running Backs zu mir fällt. Aha. Und auf der anderen Seite halt, weil, ja, die Top-Running Backs waren alle nicht mehr für mich erreichbar. Und bei den anderen habe ich noch so ein paar, die ich erstmal abwarten will, bevor ich wieder einen neuen zum Spekulieren habe. Auch bei mir ist Baldwin weggefallen. Das heißt, ich brauche auf Receiver sowieso was gebraucht. Und wie gesagt, Quarterback sowieso von daher bin ich eigentlich relativ zufrieden. Ja.
5: Auch Panitz Befriedigt. Ist doch auch ganz nett. Ja, Zumindest oh. Quarterback. Hat man schon.
4: Ja, auch Receiver. Receiver kann man, hat man immer gern ein paar, die man dann doch gerne loswerden will, wo man wieder ein paar Junge braucht.
1: Ja, doch. Da die, die brauchen ja sowieso ein bisschen, um sich zu entwickeln. Ne? Wenn da immer ein bisschen Nachschub in der Hinterhand ist, ist das... <lacht> Glaube
5: ich schon ganz gut. ja
2: jo, In zwei Wochen geht dann unser Free Agent Markt auf. Da wird dann nochmal der ein oder andere Name wahrscheinlich ins Team geholt. Also ich habe auf jeden Fall noch ein, zwei, drei Namen bei mir auf der Liste stehen.
0: Mhm.
5: Über die sprechen jetzt natürlich nicht,
2: aber <lacht> sieben. Ja, da musst du erstmal Namen finden, die du aus dem Team rausnimmst, oder? Ach, da ja, das ist das, gemacht, das große Problem.
4: Deswegen.
3: Das sagt gerade <lacht> der Richtige, <ey. lacht> Ich habe heute Jordi Nelson rausgeschmissen.
2: Ja, aber ja, mir wird auch in der nächsten dann Doug Baldwin sein.
3: Ja, ja wenn du mhm. das machst,
4: dann ziehe ich nach. <lacht> Und Tyro Taylor werde ich dann auch mal zu folgen. Dann sind schon mal zwei Plätze frei. Ich glaube, ein paar werden jetzt im Draft auch noch gehen, die ich auf der Liste
1: habe. Ja, meine Liste ist auch drei lang aktuell. Und ich glaube, da werden noch, noch zwei, drei hinzukommen in der nächsten Woche oder so. Ja. Mal schauen, wem, wen man da noch kommt. Das wird ja wieder eine Schlacht, aber nein.
4: Kann man ja kann man wieder Spieler adden, die man dann mit den Cuts dann auch wieder rausschmeißt. Genau. Ach, das wird schon furchtbar genug. <lacht> ja, es ist halt ein Problem, wenn man nicht weiß,
1: welchen, welchen Spieler... Schlechter ist als der andere schlechte Spieler, ne? Ja, und dann schmeißt
3: du Philipp Lindsay raus.
1: <lacht> Stimmt, ja. Das ist ja immer eine angenehme Erinnerung, ja.
3: <lacht> ja das glaube ich, dass dir das gefällt. Ne, ich Mach muss dir nichts. Den aufnehmen sollen. <lacht> Mach
4: dir nichts draus, ich habe Alex Collins rausgeschmissen. Ja, ich oh. habe
3: auch Alex
1: Collins draus also vor irgendwie zwei Jahren. Also von <lacht> mir aus kann der in der Hölle schmoren. sorry Malte, aber <lacht> <lacht> da, nicht, ja, nicht dass auch der auch dann auf einmal wieder Value hat und ich mich noch mal ärgern muss. Ich habe mich ja bei der 900 Yard season schon geärgert, die er hatte. Das, äh <lacht> naja, naja, aber er kann ja tanzen, von daher alles okay mit dir. Ja, nein, das kann
3: gar nicht je. <lacht> oh, yeah. Also mittlerweile vielleicht wieder,
4: aber. Ja. Vielleicht können Price und als Price Love und Geist zusammentanzen. Muss jeder ja nur auf einem Bein stehen.
3: Jetzt hätte meine Uhroma gesagt,
5: Akoma
1: stützt Alama. <lacht> Gut, ich glaube, bevor das hier jetzt äh, ja. <lacht> weiter abdriftet in schlechte, sehr schlechte Gags. Ähm, machen wir das Ding mal langsam zu. Möchte, ah, jetzt Malte ja wieder live dabei. Malte, hau mal raus hier, Social Media. Oder möchte noch jemand ja. ein Thema behandeln? Wir sind nee, jetzt ich denke, wir ja, ja. schon eine Stunde durch, ne? Genau. Auf geht's, Malte. Bitte.
3: Ja, äh, Leute, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, gehen jetzt unsere Division- Updates wieder los. Äh, um da auf dem Ball äh, am Ball zu bleiben, auf der Höhe zu sein, folgt uns auf Twitter, auf Instagram, bei Facebook, jeweils AchtuAlarm. Natürlich auf unserer grandiosen Homepage AchtuAlarm.de wo wir äh, auch unsere Rookie Rankings zum Beispiel nochmal ähm, ja, wo ich die nochmal bewerben möchte, falls bei euch vielleicht jetzt noch ein Draft ansteht. Das äh, ist ja jetzt so die Saison. Redraft geht ja auch bald dann äh, in die heiße Draftphase. Insofern, ja, guckt bei uns rein, verfolgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen, dass, uns, dass ihr nichts verpasst und bleibt uns gewogen, liebe Freunde. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Wunderschön,
1: wunderschön. Und das Live, es ist unglaublich. Dann würde ich sagen, <lacht> <lacht> danke fürs Zuhören. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.
3: Ciao.